0: Tschüss, Freunde, was geht ab und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr hattet ein freshes Wochenende, beziehungsweise ich nehme die Folge gerade an einem Montag auf. Scheißegal, ob ihr Wochenende gerade hattet oder nicht. Wann auch immer ihr die Folge hört, ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt einen wundervollen Tag und vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Einschalten. Heute habe ich eine kleine Folge mit euch mitgebracht und spreche mit euch über Abhängigkeiten, über die aktuelle Jahreszeit, den Herbst, die Herbstzeit ist die Zeit des Loslassens und ich habe losgelassen mit Drogen. Nicht direkt mit Drogen, aber, na Drogen, <lacht> mit Koffein. Aber da würde ich gar nicht jetzt äh, direkt mit euch drüber reden, sondern ich habe einfach so ein paar äh, Dinge für euch mitgebracht. Ich wollte euch erst ein Gedicht vorlesen ähm, und zwar ein Gedicht über die Jahreszeit. Vielleicht hole ich es auch nachher noch, mal sehen, vielleicht bin ich in dem Flow und ähm, will auf jeden Fall mit euch über die ähm, Herbstzeit sprechen, über die Zeit des Loslassens. Denn wir wollen ja von der Natur ein bisschen lernen. Und ihr wisst ja, im Herbst fallen die Blätter und die Blätter lösen sich von den Bäumen und die Bäume lassen die Blätter los. Und man hat Zeit, sich jetzt im Prinzip, oder man hätte jetzt erst die Zeit loszulassen, um dann im Winter zu ruhen, um dann für nächstes Jahr wieder mit voller Energie und neuen Ideen vielleicht zu starten. Deswegen möchte ich mit euch heute über das Thema Abhängigkeiten sprechen, Abhängigkeiten im Bereich Beziehung, Abhängigkeiten im Bereich Ernährung und natürlich auch Abhängigkeiten im Bereich Training, ganz nach dem Motto Pumpen. Poppen und Pizza. Wir fangen aber an mit Kategorie Nummer 1, dem Pumpen. Abhängigkeiten zum Thema Training und da kommt auch das Thema Koffein mit rein. Und äh, ja, Peace, viel Spaß beim Zuhören. Musik Wir reden jetzt über Abhängigkeiten und wir beginnen mit der Abhängigkeit des Trainings. Wir alle wissen, dass das Training irgendwie eine gewisse Droge ist, also wir gehen ja jeden Tag hin und konsumieren das Training, mehr oder weniger und jeder kennt es, der diesen Sport schon jetzt vielleicht etwas länger macht, vielleicht auch erst neu entdeckt hat, man fängt an, ähm, sich im Spiegel anzugucken, man sieht die Entwicklung, man ist von der Entwicklung begeistert, vielleicht sieht man die Entwicklung aber auch noch nicht, das kann natürlich auch sein. Ähm, ein kleiner Tipp, einfach ein bisschen mehr Gas geben, dein kleiner Spaß, auf jeden Fall, ähm, man ist ja irgendwie abhängig von dem Training, man kritisiert seinen Körper oder man möchte sich vielleicht verändern, man möchte eine positive neue Veränderung haben und ähm, deswegen geht man ja auch zum Sport, man möchte sich wohlfühlen, man möchte sich wohlfühlen in seiner Haut oder man macht es vielleicht auch um Mädels oder auch Typen oder auch wen auch immer, Divers zu ähm, bekommen, indem man auf sich aufmerksam macht, wenn man gut aussieht oder wenn man auch einfach nackt geil aussehen möchte, wenn man äh, Sex nicht im Dunkeln haben möchte, sondern Sex im Licht. Ähm, ja, auf jeden Fall, jeder geht aus unterschiedlichen Gründen zum Training, aber das Training oder aus dem Training bildet sich natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit, denn... Ich sehe das bei mir mal selbst und mit jedem, dem ich schon mal darüber gesprochen habe. Man geht vielleicht mal eine Woche nicht ins Training oder man ist erkältet, man ist verletzt, man ist krank, was auch immer. Dann entwickelt man gleich so eine Aversion und denkt so, scheiße, Training ist blöd, ich nehme mal Muskeln ab, macht doch alles keinen Sinn mehr. Und man fängt an sofort in so ein Loch zu fallen und sich so selbst zu kritisieren. Und da ist jetzt an dieser Stelle der kleine Appell an euch, dass man aus jedem Loch immer wieder herauskommen kann. Nicht muss, kann. Ähm, ein paar Tools, wie man aus so einem Loch rauskommt, äh, habe ich in anderen Podcast-Folgen nochmal ein bisschen genauer erläutert. Aber im Endeffekt ist das natürlich so ein bisschen die eigene Schöpferkraft, so ein bisschen ähm, ja, wieder ins Leben zu rufen, den Selbstglaube wieder zu entwickeln. Da empfehle ich das Tool der Meditation. Ansonsten natürlich auch lesen. Man kann viel über dich, solche Geschichten lesen, einfach um sich so ein bisschen besser selbst zurechtzufinden. Denn ich denke generell, so Selbstfindung ist ein Prozess im Leben, der findet das ganze Leben über statt. Und ähm, der wird sich nie großartig verändern, äh, dieser Aspekt, dass man sich immer weiterentwickeln kann. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden, Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall in Bezug auf das Training, dass man da anfangen sollte, wenn man in diesem Loch drin ist, dass es Möglichkeiten gibt, aus diesem Loch wieder rauszukommen. habe ich in anderen Folgen ein bisschen mehr drüber gesprochen. Ähm, ich wollte aber über was ganz anderes mit euch reden. Jetzt war ich so im, im Flow, dass ich äh, den Faden verloren habe. Aber das ist okay so. Ich hoffe euch geht's gut. <lacht> Lass euch mal kurz den Faden wieder spinnen. Das ist der Nachteil, wenn man sich keinen Dienst macht, ähm, sondern jetzt einfach gerade hier am Abend äh, sitzt und mit euch ein bisschen quatschen will. Ähm, egal, ich rede jetzt erstmal weiter und vielleicht kommt der Faden wieder. Thema Abhängigkeiten beim Sport. Ähm, wenn man, so wie ich jetzt gerade, aus dem kleinen Loch kommt und äh, sich so ein bisschen wieder an das Training rantastet oder vielleicht, es äh, geht ja jetzt nicht um Training nur in Bezug auf Fitness, sondern vielleicht auf einen anderen Sport, den ihr macht. Oder ein anderes Hobby, was ihr habt, aber ich komme ja auch aus so einem kleinen Loch, hatte jetzt so in den letzten Monaten so ein bisschen eine kleine Downphase, einfach weil mir die Arbeit mit der Uni und anderen herum zu viel wurde. Und deswegen habe ich für mich auch ein paar neue Strukturen ins Training gebracht. Und zwar die Struktur, dass ich mehr Leichtigkeit generell in meinen Alltag bringen wollte, aber auch Leichtigkeit in mein Training. Das habe ich dann gemacht, indem ich meinen Plan geändert habe. Ich habe ein bisschen so geplant, äh, meinen Plan umgeändert, dass ich ein bisschen flexibler trainieren kann. Ich habe einen Hybridplan mir selbst entwickelt, wenn ihr auch mal wollt, dass ich euch einen Plan entwickle oder ihr Bock auf person Training habt, hit me up in the DMs, Instagram ist verlinkt in den Shownotes, ich bin ein Personal Trainer, wie einige von euch vielleicht wissen oder auch nicht, das heißt, ich coache auch online, ich coache auch Face-to-Face, -face, wenn ihr aus Berlin kommt, let me know, kleine Eigenwerbung, Werbung, Ende. Und ich habe auf jeden Fall meinen Plan jetzt in einen Hybridplan gewechselt, das heißt, ich trainiere einen Unterkörper- und Oberkörpersplit im Grundsätzlichen, habe aber in dem Oberkörpertag verschiedene neue Impulse. Das heißt, ich habe in dem Push-Tag... habe ich auch immer ein Element des Pull-Tages... Und in dem Pull-Tag habe ich auch immer ein Element des Push-Tages. Das heißt, die Proteinbiosynthese wird einfach regelmäßig angekurbelt, der Muskelreiz wird ein bisschen regelmäßiger stattfinden und ich bin flexibler. Das heißt, ich gehe aktuell nur noch viermal die Woche ins Training, einfach weil ich mir gesagt habe, ich will ein bisschen Stress rausnehmen. Ich will nicht mich das fünfte Mal ins Training zwängen, sondern ich will viermal super intensiv trainieren mit meinen eigenen Ressourcen, mit meiner eigenen Energie und baue aber meinen Trainingsplan so um. Im Prinzip ja in einem Zweier-Split kann man auch nur oder reicht es im Endeffekt, wenn man viermal geht. Wenn man das Ganze ordentlich anstellt. Das Ganze habe ich wie gesagt dann gemacht mit der Funktion, dass ich sage, okay, ich habe einen Oberkörpertag, den fokussiere ich auf zum Beispiel Push, also auf alle Druckmuskulaturen und einmal auf Pull und jeweils baue ich ein Element des anderen Tages mit ein, dass im Prinzip der Oberkörper regelmäßig alle zwei Tage belastet wird. Müsst ihr natürlich schauen, ob euer Körper damit erhalten kann, ob die Regeneration passt, etc., etc. Ähm, ansonsten für Regeneration natürlich die Tipps klassisch Massage Wechselwarmduschen äh, Kaltdusche Ansonsten Protein vielleicht ein bisschen hochfahren oder einfach ausgewogen und gesund sich ernähren Schlaf ist natürlich auch ein Ding aber im Schlaf kann ich euch nicht so viel Rat geben weil mein Schlaf einfach kacke ist <lacht> Aber davor versuche ich auch äh, mich gerade zu verbessern weshalb ich abends mein Handy weglasse den Fernseher auslasse ähm, ab einer gewissen Zeit bevor ich ins Bett gehe und eher ähm, so bestimmte Wellenhöhen so Frequenzen so Heartbeat Fre Frequencies die ich dann höre, mir ähm, eine Kerze anzünden vielleicht ein Duftstäbchen und dann so 20, 30 Minuten vor dem Einschlafen einfach nur so ein bisschen eine Ruhephase habe. So als kleinen Tipp. Aber ich will noch über eine andere Abhängigkeit mit euch sprechen und zwar beim Training. Die Abhängigkeit der ähm, Trainingsqualität basierend auf zum Beispiel Boostern, Energies und, ähm, ja, für mehr Drive im Training. Ich bin ein super Fan von Boostern, ich liebe Booster, ich liebe Energies, ich habe ähm, einen richtig geilen Sponsor am Start und ich bin froh, den Sponsor zu haben, weil äh, der spiegelt meinen Beast-Mode auf jeden Fall im Training wieder. Ähm, ich habe aber trotz all dem, obwohl ich jetzt seit, ich glaube, glaub drei Jahre fast durchgehend Booster konsumiert habe in verschiedenen Varianten, Größen, Formen und Farben, ähm <lacht> okay, das klingt ein bisschen illegal, nein, war es nicht, ähm, habe ich auf jeden Fall für mich gemerkt, aufgrund meiner inneren Unruhe die letzten Monate, aufgrund von Stress bei der Arbeit, dass ich mir einfach ein bisschen den, das Tempo rausnehmen möchte, indem ich mehr Leichtigkeit in meinen Alltag, mehr Leichtigkeit in mein Training bringe und dadurch dann auch mal Koffein weglasse. Ich bin jetzt in der fünften Woche koffeinfrei. frei. Okay, in den fünf Wochen habe ich, glaube ich, ein oder maximal zweimal noch Koffein supplementiert, um zu probieren, wie mein Körper drauf oder zu schauen, wie mein Körper drauf anspringt. Aber in diesen fünf Wochen habe ich, wie gesagt, maximal. Ich glaube, es war nur einmal ähm, Koffein supplementiert, auch relativ am Anfang. Ich glaube, so nach ähm, einer Woche off ähm, habe ich es dann einmal wieder probiert und dann gemerkt, so nee, es tut mir noch nicht gut und bin jetzt seit, halt, wie gesagt, fünf Wochen im Prinzip in Anführungsstrichen clean. Warum mache ich das Ganze? Punkt Nummer eins, ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit so ja, Herzrasen, Herzunruhe, hatte noch emotionale Gründe. Und ähm, deswegen wollte ich mein Herz nicht noch großartig fördern, indem ich Koffein oder halt andere ähm, Substanzen, die halt aufpushen, wie natürlich äh, Niacin, Guarana etc. Wollte ich nicht in meinen Körper hineinfügen, einfach um so ein bisschen mein Herz äh, zu entspannen, weil mein Herz hatte genug emotionalen Stress. Und da wollte ich nicht noch einen anderen Stressfaktor mit reinbauen, indem ich meine Herzfrequenz beim Training immer über äh, Grenzen hinaus pushe. Grund Nummer zwei. Empfindlichkeit der Rezeptoren, wenn man ein Produkt wie zum Beispiel Koffein regelmäßig supplementiert, wird der Körper irgendwann sagen, brauche ich nicht mehr oder man muss immer regelmäßig die Dosis erhöhen. Und irgendwann, die Menge macht das Gift, ist man vielleicht in einer Dosis angekommen, die einfach generell nicht mehr gesund ist. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte meinen Körper mal wieder runterfahren, ich möchte meinen Körper resetten, ich möchte die Rezeptoren fürs Koffein im Prinzip wieder mal resetten, damit wenn ich jetzt demnächst wieder einsteige mit Koffein. Ich weiß noch nicht wann, ich denke mal den September ziehe ich noch durch. Und starte dann im Oktober wieder einfach mit ja, standardmäßigen Koffeinmengen. Da wird mein Körper auf jeden Fall drauf wieder reagieren. Da freue ich mich auch schon drauf, weil die Trainingsinhalte werden dann wieder, wieder noch, noch geiler. Aber wie mein Training aktuell aussieht, das sage ich euch gleich. Generell hat es einfach nur den Punkt, dass ich im Prinzip diese Rezeptoren mal wieder auf Reset setzen wollte. Und das ist halt das Thema Abhängigkeit, über das ich mit euch jetzt auch nochmal explizit in Bezug auf Koffein sprechen möchte. Generell glaube ich, dass in bestimmten Mengen Koffein nicht schädlich ist. Wir haben Koffein in Kaffee, in Tee, also Tein, äh, Koffein, Niacin, wir haben auch zum Beispiel Guarana, manche haben Guarana-Kapseln und so. Äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen ähm, für Körper fürs Training, ich spreche jetzt explizit nur aufs Training, nicht generell, sondern wirklich nur fokussiert aufs Training, zu pushen. Und ähm, das ist auch in Ordnung. Ich finde es auch äh, völlig in Ordnung, wenn man sagt, man möchte in seinem Training halt voll geben. Manche trinken den Kaffee oder das Energy einfach so random am Tag. Ich mache das dann halt nur für mein Training. Und es ist aber trotzdem eine gewisse Abhängigkeit. Euer Kopf, euer Körper und vor allem aber auch euer Kopf steht in gewisser Abhängigkeit. Ihr habt auch diesen Placebo-Effekt. Ihr denkt, oh, jetzt bin ich müde beim Training, ich haue mir einen Booster rein. Und dann läuft das Training viel besser. Ist in den meisten Fällen auch so der Fall. Allein natürlich auch auf dem Grund des Placebo-Effekts, aber natürlich auch auf den Substanzen, die halt in so einem Booster drin ist. Ist natürlich klar, dass ihr trotz all dem, obwohl ihr vielleicht müde seid, dann immer noch eine bessere Performance habt. Einfach, weil ihr dann zum Beispiel nochmal Koffein, vielleicht 200, 300 oder 400 Milligramm zu euch geführt habt. Aber grundsätzlich ist der Körper dann in dieser Abhängigkeit. Also die Leistung ist in Abhängigkeit von dem Faktor. Auf jeden Fall für den Kopf, eine Abhängigkeit von der Substanz, die ihr noch vor dem Training zugeführt habt. So, ich rede jetzt wirklich nur von dieser legalen Substanz, Booster, nicht noch irgendwelche anderen Stimulantien, ähm, Testosteron, was auch immer. Auf jeden Fall war es für mich einfach nur mal wichtig, auch zu schauen, okay, Julian, du bist so ein Koffein oder so ein Booster-Junkie. Kannst du diese Leistung auch ohne das Ganze hervorrufen? Schafft dein Körper es, das alles auch zu machen, auch wenn er zum Beispiel abends müde ist oder morgens müde ist oder du vielleicht nicht gut gegessen hast oder halt keinen Booster drin hast. Und ja, mein Körper schafft es. Natürlich habe ich auch ein, zwei, drei Trainingseinheiten gebraucht, um auch meinen, meinen Kopf, meinen Kopf zu resetten und zu sagen, ey, du brauchst das ganze Zeug nicht. Ähm, du kannst diese, diese Leistung trotz all dem abrufen. Das hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt bin ich voll drin. Ich bin, wie gesagt, jetzt in Woche 5 und meine Performance ist mega gut. Ich lasse mir natürlich generell im Training dann auch mehr Zeit, weil ich ja wie gesagt generell mehr Leichtigkeit in meinen Alltag bringe, das heißt ich habe auch vielleicht ein bisschen längere Satzpausen oder ich nehme das ganze Training auch ein bisschen mehr auf die spaßige Schulter als auf diese du musst, du musst, du musst, weil ich muss gar nichts, ich trainiere für mich selbst, das heißt ich habe da irgendwie keinen Zwang, aber auch in den Zeiten, wo ich halt Booster hatte, bin ich immer so sehr durchs Training geprescht und jetzt bin ich einfach ein bisschen entspannter. Und obwohl ich auch Tage hatte, wo ich super müde ins Training gegangen bin, auch auf der Busfahrt dahin so gegähnt habe und so, liefen die Trainingseinheiten richtig gut, weil ich einfach locker trainiert habe, also locker im Sinne von mental locker. Ich hatte Spaß beim Training und war überhaupt nicht in dieser Abhängigkeit, so, oh, dein Training funktioniert jetzt nur, wenn du Booster konsumierst. Und das hat mich einfach total gefreut, dieser Punkt, dass ich schaffe, dass ich es emotional und mental schaffe, mich von einer externen Substanz loszulösen. Und ich bin mir darüber bewusst, dass ich es dann wieder eines Tages, wieder, was heißt eines Tages, dass ich demnächst wieder Booster konsumieren möchte. Einfach weil ich es möchte und weil ich Spaß daran habe, so eine geilen Trainingseinheiten noch drüber hinaus zu ballern. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich sagen kann, hey, ich schaffe es ganz von alleine, diese Abhängigkeit zu lösen. Und das sind viele von euch vielleicht, die rauchen oder Shisha rauchen oder Alkohol trinken und so. Es ist möglich, Abhängigkeiten zu lösen, wenn man mental dazu bereit ist. Mental bereit heißt für mich, ich habe dann halt meditiert, ich habe auf meine innere Stimme gehört, ich habe versucht, mit meinem Körper, und meinem Geist etwas zu ruhen, mich selbst zu hinterfragen, brauchst du das? Ich habe den Selbsttest gemacht. Und natürlich würden jetzt einige von euch sagen, die vielleicht rauchen, ihr, Julian, das kannst du doch gar nicht sagen, wenn du noch nie geraucht hast. Ja, stimmt. Trotzdem bin ich mir dessen bewusst, dass jede Abhängigkeit ähm, zu lösen ist. Man kann es schaffen. Man muss sich einfach nur wirklich fragen, ob man es wirklich will. Wenn man es wirklich will, bei mir war halt der Grund, ich wollte es, aufgrund auch meiner, meines Herzens, einfach damit ich jetzt vielleicht nicht krank werde oder irgendwas Schlimmeres passiert, das wollte ich. Aber ich denke auch, dass jeder von euch, der vielleicht raucht oder Drogen nimmt oder whatever, dass es möglich ist, wenn ihr es wirklich wollt, wenn ihr wirklich bereit seid, etwas zu verändern, aus der Komfortzone rauskommt. Die Komfortzone ist in dem Falle dann die Komfortzone... Ähm, mit dem mit dem Konsumstoff, mit dem Konsumgut, weil da fühlt ihr euch wohl. Ihr müsst nichts an eurem Habitus ändern. Jetzt kommt im Prinzip der Faktor rein. Ihr brecht aus eurem eigenen Habitus raus, indem ihr sagt, ich muss einen externen Faktor, zum Beispiel Drogen, Alkohol oder bei mir dann Koffein, proaktiv verändern. Und ich glaube, das tut jedem gut. Und deswegen kann ich nur hier mal den Rat geben: Probiert es einfach mal aus. Es muss jetzt nicht zum Beispiel der Booster sein. Vielleicht ist es auch nur der Kaffee am Morgen. Vielleicht ist es auch ähm, wie gesagt, die Dusche, die von warm ihr jetzt zu kalt erinnert, Ich bin ein Riesenfan von kalt duschen. Aber versucht vielleicht mal, aus Abhängigkeiten ganz bewusst rauszubrechen, weil wir auch jetzt den Monat oder die Jahreszeit dafür haben. Wir haben den Herbst. Der Herbst ist die Zeit des Loslassens. Der Körper fungiert wie die Jahreszeiten. Das ist ganz, ganz, beim nächsten Mal bringe ich euch das Gedicht mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Körper, seit Jahrtausenden arbeitet er in Zusammenarbeit, in Symbiose mit den Jahreszeiten zusammen. Und das müsste man sich auch mal wieder vor Augen halten. So die Zeit ist loslassen, sowohl emotional, da kommen wir nachher zu, so Beziehungen etc., aber auch loslassen aus Komfortzonen, neue Dinge wagen und ähm, alte Gewohnheiten loslassen, um Platz für neue Gewohnheiten zu schaffen. Das ist ein, ein sehr wichtiger und ein sehr interessanter Punkt, über den ihr mal nachdenken könnt, dass man einfach sagt, so, hey, wir arbeiten mit den Jahreszeiten zusammen und ich versuche mal ganz bewusst, aus Komfortzonen, aus Abhängigkeiten rauszukommen. Das ist, wie gesagt, einfach nur mal jetzt, ich lade euch dazu ein, dass ihr euch das mal vor Augen haltet und einfach die Dinge mal ausprobiert, weil ich, wie gesagt, ich habe es jetzt auch ausprobiert. Bei mir lief es super, mein Training läuft auch weiterhin super ähm, und ich nehme mir auch die Zeit, ähm, mir diese Gedanken zu machen, um mit euch darüber zu sprechen, aber natürlich auch für mich und meinen eigenen Körper. So, Abhängigkeiten im Bereich Training, ähm, basierend so auf Booster und so, das habe ich abgehakt. Genau, dann kommen wir doch jetzt zum Poppen. Ja, Poppen, Poppen, Poppen Poppen basiert jetzt nicht nur auf dem Poppen an sich, sondern auf ähm, Beziehungen zu Freunden, Familien oder natürlich auch zu Partner, Partnerinnen. Ähm, basierend auf dem, was ich eben gerade gesagt habe, so die ganze Geschichte mit dem Loslassen aufgrund der, The der Thematik Jahreszeit. Jeder von euch hatte vielleicht schon mal Herzschmerz, weil er verlassen wurde oder jemanden verlassen hat und trotzdem natürlich ne, die Entscheidung fällt natürlich auch schwer. Ich finde das zum Beispiel auch mal so ein Punkt, viele Leute denken immer so, Derjenige, der Schluss macht, dem fällt es leichter. Ne, würde ich immer sagen, so der, der Schluss macht, der hat sich das ja schon überlegt und musste Wochen oder Monate vielleicht mit sich kämpfen, diese Entscheidung auszusprechen. Das heißt, Leute, generell, jetzt so mal ein Side-Fact, unterschätzt auch nicht die Person, die Schluss macht. Nur mal so, oder die emotionale Lage der Person, die Schluss macht. Auf jeden Fall, ähm, diese emotionale, dieses emotionale Loslassen, sei es zum Beispiel mit Familie, mit Freunden, also eine Beziehung basiert ja, eine Beziehung ist ja immer nicht, nicht, nicht nur zu einem Partner, sondern eine Beziehung ist ja auch eine Freundschaft, ist ja auch eine Art Beziehung. Beziehung ist für mich zwei Kosmen, die aufeinandertreffen, die in Symbiose miteinander leben und miteinander wachsen sollen. Das ist eine Beziehung, egal in welcher Konstellation, egal ob zu meinen Eltern, zu Freunden oder zu einem Partner oder Partnerin. So Und dieses, dieses Loslassen, dieses emotionale Loslassen ist super schwer. Also materielles Loslassen, so zum Beispiel meinetwegen das Handy nicht benutzen oder so, das ist immer noch, das ist noch super leicht. Im Gegensatz zu emotionalen Loslassen. Ich bin auch gerade dabei, ähm, ein Buch zu lesen auf der Reise zum. Oh, lass mir kurz überlegen, auf der Reise zum Ich. Eine Reise auf dem wahren Weg zum Sinn des Lebens. Das ist der Titel des Buches, lese ich gerade, kann ich bis dato sehr gut empfehlen, sehr gut empfehlen. kann ich bis dato auf jeden Fall empfehlen und ähm, da geht es auch darum, um dieses Loslassen. Ähm, da ist eine Person, äh, Nee, ich will nicht spoilern, ähm, <lacht> auf jeden Fall geht es darum, dass man aus dem normalen Sein rausbricht, dass man neue Erfahrungen macht, das Leben neu entdeckt für sich. Und den wahren Sinn des Lebens entdeckt. Und basierend auf einer Beziehung zu, einem, zu einer Person, zu einer anderen Person, also dem Konstrukt einer Konstellation aus zwei, mindestens zwei Menschen, ist es natürlich nicht immer leicht, da rauszubrechen oder emotional loszulassen, gerade vielleicht, wenn man einen Freund oder eine Partnerin lang an seiner Seite hat. Aber auch ich habe es gelernt, mit Personen, die emotional lange in meinem Leben waren, loszulassen, weil ich einfach gemerkt habe, diese Person tun mir nicht mehr gut und diese Person möchte ich einfach nicht mehr in meinem Umfeld haben. Und deswegen habe ich das für mich entschieden. Das ist ein Prozess, ein Prozess, der lange dauert, aber ein Prozess, der wichtig ist, auch um selbst wieder zu wachsen, selbst wieder zu sich zu finden, selbst wieder sich zu fragen, was möchte ich vom Leben? Ich hatte letztens ein sehr interessantes Gespräch und da hat mir die Person auch gesagt, dass es super wichtig ist für den Charakter und auch für die Persönlichkeit und auch für die emotionale Stärke einer Person, dass es sehr wichtig ist, alleine leben zu lernen. Und ich glaube, viele Menschen unterschätzen das, wenn man alleine in der Lage ist zu leben, schrägstrich zu überleben, dann ist das sehr, sehr wertvoll für den eigenen Charakter, weil man ist in der Lage, sich mit sich selbst zu oder Zeit mit sich selbst zu verbringen, die nicht langweilig ist. Vielleicht ein Buch lesen, spazieren gehen, Musik hören, Klavier spielen, was auch immer. Und ich finde es super attraktiv, wenn Menschen Zeit für sich selbst nehmen. Ich finde es extrem wichtig, dass Menschen Zeit für sich selbst nehmen, weil auch ich möchte ja Zeit für mich selbst haben. Und ich glaube, dass diese, diese, diese Basis, diese Kommunikation in der Beziehung, zu sagen, hey, ich liebe dich ja, so oder, oder jetzt. Freund, Freundin, wie auch immer, ein Kumpel kann man ja auch irgendwie lieb haben, dass man sagt so, hey, trotz all dem möchte ich Zeit für mich haben. Und das ist sehr wichtig, dass man das auch kommuniziert, sowohl in der Partnerschaft als auch in der Freundschaft. Ich hatte jetzt mit einem Kumpel, dem habe ich so oft gesehen, Grüße gehen raus, ich glaube, die Person weiß, wen ich meine, mit dem habe ich so viele Tage verbracht und irgendwann habe ich gemerkt so, ey Digga, ich brauche auch einfach mal ein, zwei Tage für mich und es ist überhaupt nicht böse gemeint, weil ich irgendwie sage, ich möchte mit dir keine Zeit verbringen, sondern ich möchte auch mal wieder Zeit für mich haben. Sei es nur abends Fernsehen gucken, sei es mir eine Chips-Tüte reinschmeißen, sei es für mich kochen, whatever. Jeder sollte sich selbst das Geschenk machen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist ganz wichtig. Und das ist halt emotional zu sagen, ich lasse los, zum Beispiel in einer Beziehung, super, super schwierig. Weil man hat vielleicht eine Person geliebt oder man hängt emotional an einer Person. Und diese Person trennt sich von einem oder ähm, man, man trennt sich von der Person. Und dann emotional loszulassen, ist echt nicht einfach. Ähm, auch ich habe eine sehr schwierige Phase für mich durchgemacht, wo ich emotional loslassen lernen muss und auch immer noch loslassen lernen muss, weil es für mich auch echt gar nicht leicht ist. Ähm, und ich finde es halt sehr interessant, was man auf diesem Prozess, auf dem Weg dahin über sich alles lernt. Wo ganz viel Scheiße, die man durchstehen muss, Herzschmerz und so, ist einfach Müll, ist einfach Kacke. Das wünscht man keinem. Aber es stärkt auch jeden Charakter. Ich merke dann im Umkehrschluss, ich hatte das richtig beschissene Tage, aber ich merke im Umkehrschluss auch, dass es mir auf der anderen Seite irgendwo gut tut. Ich werde irgendwann herausfinden, dass es mir gut getan hat oder warum es mir oder warum ich das durchmachen musste oder muss. Aber es ist für den Moment erstmal scheiße. Emotional loszulassen ist erstmal Müll. Das braucht Zeit und da ist es ganz wichtig. Das ist mein Tipp für euch, um emotional loszulassen. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Macht, was euch glücklich macht. Wenn ihr daten wollt, datet. Wenn ihr Fußball spielen wollt, spielt Fußball. Wenn ihr Zeit für euch braucht und haufenweise Eis essen wollt im Bett, dann macht das. Nehmt euch diese Zeit für euch selbst. Es ist völlig in Ordnung, wer gerade durch eine Trennung geht oder sonstiges, sei es auch eine Trennung von einem guten Kumpel äh, oder wenn man umgezogen ist, man musste sich von der Familie trennen. Nehmt euch Zeit für euch selbst und versucht, einfach mal auf euren Körper zu hören. Wieder der Körper und euer Herz, eure innere Stimme sagt euch, was, was ihr in dem Moment wirklich braucht. Klar, wenn jetzt viele dann denken, ja, ich brauche ja in dem Moment die andere Person. Wenn es einen zurückgeben sollte, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Situation was zu ändern, wenn es vielleicht ein Fehler war, okay, go for it, sprecht mit der Person. Kommunikation ist A und O, meine Meinung. Aber wenn ihr wisst, es gibt keinen Zurück, zum Beispiel, weil ihr aufgrund eines Studiums umgezogen seid und ihr habt jetzt Heimweh und ähm, es ist beschissen, dass ihr jetzt Heimweh habt und so, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist okay zu weinen, es ist okay, Heimweh zu haben. Auch ganz hier wichtig nochmal an die Männer, auch Jungs, ey, wenn ihr heulen wollt, dann heult. Wir Typen dürfen genauso heulen, ähm, wie alle anderen auch. Dann ist das in Ordnung. Versucht trotzdem, versucht trotz der Umstände, euch Zeit für euch selbst zu nehmen. Und mit, dem, mit, dem neuen, mit der neuen Umgebung, mit dem neuen Habitus, den ihr euch ja irgendwo im Endeffekt selbst geschaffen habt, ihr habt ja selbst die Entscheidung getroffen, ich ziehe um, oder ihr habt selbst die Entscheidung getroffen, ich trenne mich ähm, von einer Person, dann nutzt das, nutzt diese gewonnene Zeit, die ihr auf der anderen Seite irgendwo habt und macht Dinge, die ihr schon vielleicht super lange nicht mehr gemacht habt. Ich sitze jetzt meine, also Beispiel, wieder. ich will euch auch ein bisschen immer ähm, so Parallelen zu mir geben, dass ihr auch seht, so hey, ne, ich, kann mich, also ich bin so genau in derselben Phase, ich saß seit langem wieder nicht mehr am Klavier, ich spiele seit, seit neuestem wieder super gerne und super viel Klavier, macht mich glücklich. Trotzdem traue ich auf der einen Seite, trotzdem habe ich Glück auf der anderen Seite. Es ist immer, das Leben besteht immer aus Hoch und Tiefs. Und ich persönlich bin Fan davon, lieber habe ich ein Leben mit Hochs und Tiefs, wo ich über mich neue Dinge lerne und vielleicht das wahre ich irgendwann in mir entdecke, als dass ich eine durchgehende Konstante im Leben habe. So ein super monotones Leben, fände ich kacke. Sowohl auf der einen Seite, dass alles super ist, als auch auf der anderen Seite, wenn natürlich alles beschissen ist, auch kacke. Aber ich möchte dieses Le ich möchte das Leben kennenlernen, ich möchte mich kennenlernen, meine vielseitigen, meine Facetten, die guten, die schlechten Seiten an mir und die lernt man nur kennen, wenn man loslässt, emotional loslassen oder sich zumindest auf den Weg begeben, ob man eines Tages tatsächlich dann emotional von einer Person gelöst ist, die man vielleicht wirklich geliebt hat, glaube ich generell nicht, ich glaube Personen, die man in sein Herz geschlossen haben, bleiben immer dort, aber allein sich auf diesen Weg zu begeben, auf den Pfad des Loslassens, ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und da kann ich euch nur mitgeben, hört auf euren Körper, hört darauf, was euch wirklich glücklich macht. Und ja, im Endeffekt, man weint viel, man ist traurig und es ist auch völlig in Ordnung so und es ist auch super so, dass es das ist, weil genau auch diese verletzliche Seite an euch, diese traurige Seite, die eigentlich nur gerade ausflippen will und alles durch die Gegend werfen will, diese Seite ist genauso präsent bei euch und genauso wichtig an euch und so wichtig an eurem Charakter, wie die starke, Freude, freudige, positive Seite. Und ich denke auch zum Beispiel wieder, das ist das Letzte, was ich jetzt in der Kategorie dazu sagen will, ist wieder, ja, meditieren ist nicht nur etwas, was euch beruhigt, sondern was euch auch einfach mal reflektieren und visualisieren lässt. Reflektieren und visualisieren, wer ihr wirklich seid. Mit allen Facetten, die in euch stecken. Kommen wir zu Kategorie 3, Pizza. Ernährung ist natürlich auch etwas, wo man lernen muss, loszulassen. Ich sage wieder, es ist jetzt die Zeit dafür, der Herbst, wir lassen los. Warum nicht einfach mal eine neue Ernährungsform ausprobieren? Warum nicht einfach mal sagen, ich werde jetzt vielleicht Frutarier, Vegetarier, Vesketarier, Vegetarier, Pesketarier, Veganer oder ich reduziere einfach meinen Fleisch- oder Fischkonsum oder ich esse mehr Gemüse und weniger Eis. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man seine Ernährung optimieren kann. Und nur zum Beispiel, weil ich jetzt vegan bin, heißt das nicht, meine Ernährung ist perfekt. Um Gottes Willen, ist sie nicht aber ich versuche in verschiedenen Bereichen mir größte oder größtmögliche Mühe zu geben. Einige Leute denken so, wenn man vegan ist, muss man vegan sein. Wenn man Vegetarier ist, muss man Vegetarier sein. Das ist ja aber so, als würde ich sagen, du isst Fleisch, also darfst du auch nur Fleisch essen, weil das Gemüse gehört ja mir als Veganer. Bullshit. Wenn du der Meinung bist, du willst zum Beispiel vegan werden, du kannst aber nicht auf dein sonntags verzichten. Go for it. Mach das. Iss jeden Tag, äh, jeden Tag, isst jeden Sonntag. Dein Sonntagsoblet. Oder wenn du sagst, ich möchte vegan leben, aber ich kann auf die Milch in meinem Kaffee nicht verzichten, dann go for it. Lebe vegan, aber verzichte nicht auf die Milch im Kaffee. Wenn du sagst, ich möchte vegan werden, aber auch ein, zweimal die Woche möchte ich trotzdem ein geiles Steak essen, dann go for it. Dann kauf dir das geile Steak, geh in den Bioladen, kauf dir ein geiles Steak, qualitatives Steak und mach es. Du musst nicht 100% A oder 100% B sein. Loslassen heißt einfach etwas ändern, einen Prozess, wie in der Beziehung, was ich vorhin angesprochen habe, in den, auf den Pfad sich bewegen, etwas loslassen zu wollen. Und du lässt in dem Moment deine Komfortzone, den Habitus basierend auf deinem Kosmos Ernährung los. Du willst was verändern dann geh raus und veränder es. Dann geh zur Ernährung und sag, hey, ich verändere jetzt ein, zwei, drei, vier Facetten. Und das ist gut so. Denn generell, nicht nur so klimabasierend oder gesundheitsbasierend, wir müssen an unserer Ernährungsform was ändern. Wir müssen nachhaltiger und gesünder leben. Einmal für die Umwelt, einmal für unsere Gesundheit. Und wenn in dieser Ernährungsform trotzdem dein Sonntagsbraten drin ist oder dein Sonntagsomelette, dann ist das völlig in Ordnung dann ist es okay, aber sobald du dich auf den Prozess begeben hast, eine Kleinigkeit zu verändern, vielleicht einfach weniger davon zu essen und mehr davon, dann ist das mega, dann ist das super, super wertvoll und du solltest gar nicht dann dich selbst irgendwie geißeln und sagen und, oder kritisieren und sagen, ich bin ja kein äh, Veganer, weil ich esse ja trotzdem auch meinen Sonntagsbraten. Nie, es geht einfach um den Prozess. Fang an, Kleinigkeiten zu verändern, Reduktion statt Verzicht, Nicht selbst geiseln, sondern Dinge, die vielleicht generell, wo man weiß, ah, eigentlich tut man es nicht so gut, vielleicht Eis, vielleicht Schokocreme, Nutella, Fleisch oder whatever, dann ist es okay, wenn es in deiner Ernährung trotzdem weiter präsent ist. Aber reduziere es vielleicht einfach ein bisschen. Denk einfach mal ein bisschen über deine Ernährung nach und denke so, hey, jetzt im Herbst ist es die Zeit, loszulassen. Eine Ernährungsform, die man jetzt gerade hat, loszulassen, ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu schrauben, vielleicht ein bisschen im Endeffekt auch zu verbessern und dann tut man nicht nur viel für sich und seine Gesundheit, sondern viel für seinen Geist, wenn man auch aus Komfortzone rausbricht, egal in welcher Konstellation, entwickeln sich immer neue Synapsen, neue Gehirnstränge und die sagen so, ey, wir bilden uns weiter, der Körper ist im ständigen Prozess, alles, das ganze Leben, jede, jedes Proton, Elektron, Neutron, jedes einzelnes Element ist in ständiger Veränderung, das Leben, die Zeit, alles verändert sich fortwährend und man ist selber ein Teil dieser Veränderung, selber ein Zahnrad des Kollektiven und ähm, deswegen bin ich der Meinung, wenn man anfängt, einfach sich ein bisschen mal mit zu verändern, dann tut das nicht nur dir selbst gut, sondern auch einfach der Umwelt, gerade in Bezug auf vegan oder nachhaltigere Bioqualität qualität oder nachhaltige Ernährung. Ähm, wenn man vielleicht sagt, man fördert keine Massentierhaltung mehr, sondern man fördert vielleicht nur noch so Bioqualität, man kauft nur noch Biofleisch ein, anstatt halt irgendwie bei eine, für 1,10 Euro, 100 Gramm bei äh, irgendeinem Discounter. Das ist einfach nicht gut und es ist nicht gesund und deswegen hinterfragt einfach mal eure Ernährung, lasst vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt los. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende auch mal wieder mir ein Kindercountry gegönnt oder was habe ich noch gegessen? Ich glaube, naja, eine Pizza habe ich gegessen wieder mit Käse drauf, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und das ist das Fazit am Ende des Tages, wenn man Bock auf etwas hat, kann man es trotzdem in seiner Ernährung lassen. Geißelt euch nicht selber, habt Spaß im Leben, habt Spaß mit dem, was ihr tut. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen ein paar Ideen mitnehmen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da. Zählt von euren Freunden, Oma und Opa davon, schreibt mir gerne auf Instagram eine Nachricht, wenn ihr Bock auf Austausch habt oder wenn ihr auch mal oder du jetzt hier Teil des Podcasts werden willst, vielleicht hast du eine Story zu erzählen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht und du bist demnächst hier im Podcast. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Peace out. Das war Julian mit Pumpen, Poppen, Pizza.